0: Vem descobrir e abraçar a nova você. Seja muito bem-vinda à Louva-a-Deusa. E já chegamos com a nossa manada, matilha, multidão, enxame de Louva-a-Deusas aqui no estúdio, porque hoje é dia de novidade na nossa podcast. Dia de estreia de quadro novo, arrevoada, nossa roda com vozes... Potentes para falar sobre o que está acontecendo no momento. E é claro, como não sai da boca do povo nas redes sociais, a gente não podia deixar de falar hoje sobre BBB e as diversas situações, as diversas pautas levantadas por lá. Então, se você curte o BBB ou conhece uma amiga aí que ama, amaria ouvir esse papo, já manda pra ela também. Pega o seu drink, porque aqui a gente tá numa mesa de bar, você não tá vendo, mas a gente tá numa mesa de bar com vários petiscos, uns bons drinks. Então, já pega a sua bebidinha também, chega junto, vem, se enfia nessa roda e bora lá! E a nossa convidada de hoje é dramaturga, atriz, compositora, colunista da mídia ninja, influência negra e exatamente, ela tá arrasando demais no Instagram, nos rios, super necessários e que eu tô amando acompanhar, Agatha Power, é um prazer te receber aqui hoje.
1: Oi, gente, o prazer é todo meu. Já quero dar um beijo, uma beija para todas as pessoas que estão ouvindo esse podcast. Dar um beijo para você, para roteirista, para produção, porque um quadro como esse é muito necessário, já que o jogo do BBB, ele vai refletir muito nos pactos sociais e nos comportamentos que a gente tem na sociedade, né? Então, prazer trocar, atravecar, transquilombar, transescurecer as narrativas aqui com vocês hoje, com belos drinks e numa beza de bar.
0: Maravilhosa! Eu Já estou aqui animadíssima para essa conversa e vou apresentar então para vocês também a nossa co-host desse quadro, Letícia Silva, que é jornalista e roteirista da Louva a Deusa. Seja muito bem-vinda, Lê!
2: E aí, gente? Nossa, estou muito feliz de estar aqui gravando com vocês. É um prazer enorme e melhor ainda quando a gente pode tentar e fofocar né, sobre o que está acontecendo. Então, acho que essa conversa vai dar o que falar e vamos nessa.
0: Vamos nessa. Olha, o reality só começou faz o quê? Duas semanas? Tem pouquíssimo tempo que começou, mas já aconteceu tanta coisa que parece de fato que a gente já viveu um ano de BBB. Então, a gente vai ter muito para conversar. Eu queria começar puxando, é, né, já que a gente vai começar a falar do começo, a gente tá no começo do BBB sobre a formação do elenco, né? Eu e a Leia, a gente estava conversando muito sobre os motivos para a formação daquele elenco daquela maneira, assim. Em algum momento, pareceu para gente que havia uma tentativa de reproduzir uh, os mesmos personagens da temporada passada, do BBB21. Então, uh, colocando no lugar de vilãs novamente mulheres pretas e colocando no lugar de mocinha uma menina branca, né? Então esse foi o primeiro tema que me veio à cabeça. Você sentiu isso também, Ágata?
1: Ótima pergunta, é ótima colocação. Porque, assim, essa tática de deixar mulheres negras, pessoas negras, ou até qualquer pessoa é, que esteja dentro da pirâmide social no lugar de inferioridade, né? O que a gente pode chamar de dissidência, é uma tática... Cis-colonial, é uma tática da, da branquitude, é uma tática de homem-cis, que é importante pontuar isso também, né? Porque brinca com os estereótipos do nosso corpo. E aí eu vou pontuar primeiro sobre a linda quebrada. A linda quebrada está dentro do BBB é muito importante, dentro de algumas características, né? A primeira dela é que o Brasil, a família tradicional brasileira, as pessoas transfóbicas elas são obrigadas automaticamente a conviver diariamente com uma corpa de travesti na, no, no, na TV Globo, no programa mais assistido da grade. Né? Uma travesti negra, né, preta, favelizada, periférica, tem esse contexto social. Contudo, existe também um lugar ali que é um pouco perigoso para mim, porque ela é a única travesti dentro do BBB, e aí ela cai na trava única. E isso que você falou da agressividade é algo muito importante ser pontuado, porque reality shows são também sobre manipulação de narrativa. Eu coloco, por exemplo, para quem não consegue ver Perpevil de noite, o Big Brother Brasil, no horário da TV, e eu vou editar o que eu quero que passe. Né? Então, eu vou construir as formas como eu vou manipular esse jogo. E vale lembrar que os participantes passam por psicólogo. Tem toda uma análise socioemocional, uma análise de comportamento, de como a pessoa é. Né? Então, tudo é provocativo e tudo é proposital também além de ser provocativo. Mas colocar a linda quebrada unicamente sozinha naquele programa é uma estratégia de alimentar o estereótipo da travesti agressiva, porque a partir do momento que a linda quebrada sozinha ali, com todas as transfobias que ela está sendo atravessada, é, se posicionasse de uma forma não paciente ou de uma forma né, de ensinar a transfobia cometida, as pessoas já iam virar e falar sagra que não sei o quê, caqueta quieta, porque cai para travesti. A navalha, né? A navalha, perigosa, que está na esquina, aqui, aqui todo mundo tem que ter medo, temer, né? É à toa que pisa um casco de ovos quando está com a gente, né? Que por si só é uma transfobia. E aí eu vou analisar outros lugares também, por exemplo, o Vini. O Vini, eu, eu vejo como, uma, como tentam demarcar ele como uma comparação do Gilberto, do Gil, né, Gilberto, do Gil, né? E aí é importante colocar com isso é um contexto estrutural. Porque já tem um estereótipo daquele gay que é animado, daquele gay que faz essa generiedade e pessoas héteros rirem, né? não riem do que estamos falando, não riem com a gente, riem da gente. Nós somos a piada e não o que a gente está direcionando a fala. Mas isso também preciso pontuar, que muitas das vezes a gente faz essa, tem essas atitudes, né? agora falando mais precisamente sobre homossexuais, negros. Né? Ele é do Ceará, então tem outra, uma outra intersecção no corpo dele. Mas muitas vezes ele é colocado nessa narrativa porque não esperam dele outra coisa a não ser essa. Vira a história única do gay. Né? A Chimamanda, ela explica sobre a história única. Eu só sou possível de ser aquilo que o outro me coloca a ser e me faz performar para ser. E aí a gente não vai olhar para a história tenta do Vini pensando quais são as ambições dele. Quais são as estratégias de jogo dele para além do gay animado? É, qual é a, a baixa autoestima, como ele vem falando na Globo, lá, lá no BBB, né? que ele tem problemas com o corpo dele? Né? Isso vai refletir em inúmeras pessoas que também, de alguma forma, têm baixa autoestima. Não vamos analisar no próprio, no próprio Vini a condição também. É, não, eu não acredito em humanização porque a humanização não foi criada para o nosso corpo. A gente tem que quebrar o que é humanizar, criar outra lógica para humanizar as pessoas. Mas o Vini é isso. Assim, eu acho que a gente, a gente pode produzir mais. O que esperar de um gay negro do Ceará? E aí essa é a minha visão sobre o Vini. Agora, uma coisa que eu vejo que acontece muito no BBB é que o BBB ele tenta banalizar a causa de vários movimentos negros, de pessoas trans e travestis, né? tentam lucrar e lacrar em cima deles. Não é à toa que eu vi que a Globo agora colocou uma foto com a Natália, que ela tinha chorado, né? e é um outro debate que a gente pode entrar mais para frente, que é sobre a solidão da mulher negra e o que, que é isso repercute no caso da Natália e o Lucas. Né? Mas assim, eu vi a Globo colocando a foto da Natália e chorando, né? porque teve aquele choro desesperador. Eu, eu, eu acordei de manhã com aquilo, eu chorei. Muito. Isso reflete muito a minha posição social enquanto batrava né? que muitas das vezes eu espero receber porrada depois de gozar para o homem né? e com ele, porque o meu corpo ele é objeto, ele é diabólico, ninguém quer tocar. E se toca, depois tem que matar, tem que ser descartável. Né? É, o meu corpo ele é público porque podem fazer o que quiser com ele. Porque ninguém vai querer responsabilizar a pessoa que fez comigo, né? Porque a travesti vem do lixo. Quem se importa com a travesti? E aí, é, voltando a, a essa questão da Natália, postou uma foto com ela chorando, escrito: A treta tá on. Só que aí que tá o problema, né? Por isso que eu falei: quem lucra e lacra. Porque uma coisa é o produzir memes, outra coisa é quando eu não sou ética nos meus memes. Estou fazendo isso em cima de uma dor estrutural e não em cima de uma treta que o pessoal está tendo, que é uma treta saudável, uma treta né, que é possível e se deve colocar nos memes. E aí eu vejo que tentam banalizar muito as nossas discussões. Primeiro porque colocam uma uma mulher negra que não tem formação política né? e vai chegar no programa, não vai saber o que falar e como falar, mesmo tendo ela feito uma análise certeira sobre a solidão da mulher negra né? de alguma forma e aí, através disso, as pessoas aqui fora vão querer ir cancelar aquele corpo negro, mas quando é o corpo branco cometendo a fala racista é, ninguém cancela porque é dado o aprendizado né? é, o corpo branco está em constante desconstrução o corpo negro ele tem que ser culpabilizado, ele tem que ser linchado. Né? Então, gera esse lugar... Não é à toa, posso trazer comparação com o BBB passado, o Rodolfo. O Rodolfo, quando foi mais racista com o João, teve até a fala do Tiago, falou, não, tudo bem, é processo. Né? Então, a análise... Vale ressaltar que, ano retrasado, não me lembro qual ano, mas quem ganhou o BBB de um tempo atrás foi uma mulher branca racista. Né? Então, olha como é que estão os denominadores aí da situação. Enfim, muitas outras coisas. Vou falar aqui uma coisa, gente, sacanagem, tá? Não é análise crítica nem nada, só para rir um pouco. o seguinte, tava estava falando com a minha amiga, estava zoando sobre o Arthur Aguiar, né? Primeiro porque ela é vítima da sociedade, né? <risos> eu vi um meme esses dias que era o Arthur Aguiar em cima de uma outra mulher a mulher. E se sua mulher descobrir... Aí ele vai e fala assim, relaxa, ela sabe que eu sou vítima da sociedade. Ai, que ódio! Mas enfim, eu estava falando com a minha amiga e eu disse assim para ela, amiga, eu acho que o Arthur Aguiar, é, sei lá o que ele é daquele jogo, sabe? Mas enfim, sabe o que eu acho que é o Arthur Aguiar? A Globo só colocou ele no BBB porque ele tem contrato com a Globo e não é mais talentoso, não consegue mais atuar em novela. Vamos voltar na Globo. Gente, eu não tenho nada contra o Arthur Aguiar, tá? Foi só para rir.
0: Muito bom! <risos> Adorei! Ai, o Arthur Guerra também não entendi ainda ali, assim, realmente, eu não entendi ele nem em outros realities que ele participou, né? Mas, enfim, agora é muito importante tudo isso que você trouxe, né? E é muito importante a gente falar sobre isso e pensar o quão problemático é exatamente essa situação em que foi colocada a Lina, né? No, no BBB, assim, né? É... E achei perfeita essa, essa fala, né? O branco tá sempre em constante desconstrução, né? Como se fosse uma eterna criança em que é né, permitido errar pra sempre, né? é, é a, a criança nos seus 40 anos, nos seus 50 anos, enfim, pra sempre, tá tudo bem, né? E aí é, se cria uma situação, um ambiente muito hostil. E eu não sei, eu fico pensando, gente, como que a Alina conseguiu até agora tá tão, sabe... É, eu já teria causado ali... Eu não teria conseguido me controlar diante de, da série de violências que ela já sofreu ali dentro, né? É, é, enfim, é, é muito desafiador. Eu acho que também é provável que ela já tenha se preparado não não acho que dá para se preparar para as violências mas sabendo de que estaria nessa posição né nesse espaço em que isso certamente aconteceria né não deveria mas que é esperado infelizmente é, para conseguir não reagir de imediato né mas quanto quanta violência que a gente suporta né quanta violência enfim não sei Lê, o que você acha
2: gente eu concordo muito com o que vocês tá estavam falando as colocações da água até foram perfeitas, assim. É uma coisa que aconteceu comigo quando eu vi o elenco do BBB pela primeira vez, que eu fiquei, tipo, tá, temos um número considerável de pessoas negras aqui. Já é alguma coisa, né? Porque eu acho que, às vezes, é, as pessoas pretas ocupam espaços... É, porque é conveniente, porque agora está todo mundo falando sobre, então a gente pode colocar alguém nesse espaço para dizer que está diverso, que está inclusivo. E isso foi uma coisa que eu fiquei pensando sobre a Linha, assim, dela ser a única travesti, né, no programa e desse lugar de ela não poder, talvez assim, é, não que ela tenha que se segurar, mas assim, tipo, ela tem que estar tá sempre calma, tem que ser sempre educada e explicar. Mas, tipo assim, gente, é, eu não vi ninguém ali que não tenha acesso, mínimo acesso à informação e que não saiba que o mínimo é respeitar e entender que se ela tá dizendo que é ela, é ela. Não tem como errar. Como aquele, aquele episódio que teve com ela da... Acho que foi na festa, acho que foi com a Eslovênia, se eu não me engano. A gente não aguenta a Eslovênia mais. Pô, sabe, não, não tem o que discutir, é aquilo e pronto, e é, para mim eu não consigo entender como é que a pessoa consegue é, continuar persistindo no erro. E para mim, o Rodrigo também, ele é um cara que <risos> já deu, assim, é claramente um manipulador, né? um homem que tem muito discurso de se fazer de vítima, de se, de se colocar nesse lugar de ai. É, tenha paciência comigo, porque eu tô aprendendo, mas... Pô, já, já passou do momento, né? Tipo, já deu para aprender. Se você não entendeu, é porque você não quer ver mesmo. Tipo, você tá fingindo que não entende.
0: E assim, né? Eu acho que o Rodrigo, ele entrou lá, ele sabia. É, né Tinha que ter um preparo mínimo para ele entrar ali, né? Se ele nunca se interessou na vida em entender outros mundos que não o dele, né? Ele, sabendo que ia entrar no BBB, podia ter se preparado, feito esse, esse corre, né? Mas eu acho que é tão, é tão aceito, tá tão sempre tão tudo bem, né? Principalmente né, pensando nesse homem branco, cis, é, dele errar, dele não saber. A gente acha tão bonito quando pergunta, né? Existe essa romantização dessa busca pelo conhecimento quando convém, né? Então, ele nem, nem se preocupou. Nem se preocupou em buscar nenhum tipo de... Sei lá, se preparar minimamente pra estar lá dentro e não falar tanta, tanto absurdo quanto ele já falou, né? E agora, pensando nesse paredão que a lei já trouxe, é, esse paredão foi formado... Antes de ter a prova é? bate-volta, né? Tava ali... Eu, eu olhando aquela cena do bate-volta das três pessoas esperando, era a Natália, a Jessie e o DG, né? E aquilo me gerou um desconforto, né? Para além de um estranhamento, um desconforto muito grande, assim. O que, que vocês acham sobre essa formação, assim? O, que, que, é, o que, que é que isso representa?
1: O primeiro de tudo que eu acho, eu cheguei até a falar um pouco sobre isso hoje no Instagram, porque, de um lado, a gente tem o Scooby, que provocou a Natália, né? provocou, entre aspas, e votou nela. né? E aí ele tenta se fazer de um coitado, vitimista, se coloca nessa condição e faz com que a Natália desacredite até mesmo do seu pensamento, se culpabilize e comece a entender o que o Scooby está falando. E, do outro lado, a gente tem o Rodrigo que diz que sempre vai estar tá com ela o salvador, o que é isso? Né? Então, a gente tem dois extremos de análise dentro desse jogo. E aí, o que eu fico pensando dentro dessa característica é como, primeiro, os pactos cis-masculinos, entre, entre parênteses brancos, fecha parênteses, ele é muito forte e ele tem uma aliança, uma predominância de poder. Né? Existe uma relação de poder dada no jogo. A casa tem classe dominante também. Eu nem preciso entrar no detalhe das características desses corpos dominantes sobre os corpos dominados. Mas eu fico eu fico observando dentro de toda essa narrativa, o compacto, esse pacto que eu disse cis masculino, ele é ele ele é, ele é tão perceptível nos comportamentos, porque eu sou possível de votar, vamos descobrir agora, eu sou possível de votar na Natália mas eu não sou possível de votar em amigos meus que cometem qualquer, qualquer coisa opressiva, principalmente no Rodrigo, né? mas eu sou possível, sim, de votar. Isso vai refletir os pactos sociais da sociedade. Quer ver qual homem é, se, se posiciona quando vê uma mulher sendo assediada? Por que, que não dá esse posicionamento? Porque existe um pacto masculino entre esses dois corporalidades. Por que, que um homem não se posiciona quando o seu amigo está batendo numa mulher? Ué, é normal ele bater numa mulher? Por que, que eu não me posiciono sobre aquela? Qual, qual é, de fato, a minha preocupação? E a quem convém essa preocupação masculina, né? Nesse lugar do Salvador. Então, vai, vai operar aí, vai ser essa manutenção mesmo, assim, de aliança, né? É uma aliança utópica, que é uma utopia da libertação, né? E isso é muito perceptível, dentro desse jogo todo. Eu acho que eu vejo por aí né, a minha análise. Assim. Fora que a Natália ela tem um atravessamento no primeiro dia, até hoje as pessoas frisam isso. Né? É um, parece que se esqueceu, inclusive, um pouco sobre a Nayara, mas começam e continuam alimentando a, a perspectiva da Natália, porque falou que todo o negro vem, vem como escravizado porque ele é potente. Mas, gente, ela romantizou, sim, a condição de pessoas negras dentro da sociedade. Obviamente, ela romantizou. Contudo, entretanto, todavia, a gente precisa parar para olhar que eu vou linchar, eu vou cancelar, ou eu vou responsabilizar a fala dela e usar e responsabilizar a fala dela para gerar conhecimento para as pessoas pretas que pensam assim também. que existem muitas pessoas pretas que pensam assim, principalmente as pessoas pretas mais velhas, porque fomos ensinadas a pensar assim. A gente comemora a Lei Áurea, gente, no Brasil, sabe? Além de comemorar a Lei Áurea, a gente diz que o Brasil foi descoberto, né? A gente romantiza os senhores de engenho. Quando a gente estuda sobre a negritude, é só em contexto marginalizado, é só na escravidão, na escravização. Não se fala a história é, dos nossos ancestrais por um espaço de conquista também, por um espaço de ruptura social e foi o que o Linda Quebrada fez lindamente entrando no primeiro dia com a blusa, né, lá da nossa querida Nastácia, né, ressignificando inclusive o formato da cara com uma obra do Yuri, que é um artista carioca, e eles estavam fazendo isso bem antes de entrar no BBB, já estavam preparando a roupa, né, então foi uma estratégia fez muita gente conhecer a história da Anastácia, uma mulher negra escravizada no Brasil colônia, né, que lutou contra o período colonial, que lutou contra o um homem branco que a violentou sexualmente e, por isso, foi destinada a usar mordaça. A mordaça ela impede a sua respiração e impede também que você coma alguma coisa, que você beba uma, uma determinada coisa. É um instrumento de tapar o teu nariz, a tua boca. Né? E ela foi destinada a isso para o resto da vida dela. Até ela morrer, ela precisava viver com a mordaça, eu analiso muito a condição da linha do programa assim né? Porque a mordasse da linha ao é programa então ela tem que saber como lidar com essa condição né? Mas entrar ali é criar outros imag imaginários travestis, que novas narrativas sobre nós sejam possíveis né? E aí voltando a falar da Natália eu preciso usar como instrumento para ensinar outras pessoas negras, né? porque a gente é, o mito da fortaleza ela é vendível para pessoas negras, principalmente para a mulher negra, para mães solos negras, periféricas, pobres. Eu sou forte, eu tenho orgulho de ser forte. Se eu tô hoje onde eu cheguei, foi porque eu fiz, porque eu dei a minha cara a tapa, eu passei pelo que eu passei. É sobre mim que eu tenho essa coragem, até mesmo para reafirmar o seu lugar socialmente. Eu preciso reafirmar a atitude que eu não sou a aquilo que eles enxergam, eu preciso reafirmar para a magnitude que eu não sou aquelas histórias que eles reproduzem de mim, então na minha defesa vai vir uma contradição né? então tem esse lugar, vale ressaltar que não né, porque eu sou negro, também que eu entendo o pauta racial, o letramento racial, na verdade a educação, ela é higienista ela é expulsa não, eu odeio o termo evasão escolar, não é sobre evadir, eu não tenho nem pensamento se vou sair ou não da escola não consigo nem ter essa opção porque eu sou expulsa, eu nem piso para ter esse pensamento lá, né? porque 71,7% das pessoas negras são expulsas dos, dos meios institucionais, das universidades. Né? Então, tem totalmente é, esses dados que fazem com que a gente não se informe, não tenha conhecimento, é, a gente não, não tenha conhecimento do que é cultura preta, que que é quilombar, as nossas raízes, a nossa formação política. Então, a falta desses lugares também é uma violência que faz a gente reproduzir diversas questões sobre a gente. E é por isso que eu sempre, no dia, eu perguntei para o pessoal, quando eu fiz o vídeo, né? qual, de fato, é a sua preocupação como branco? Antes de questionar ela, você pergunte, quantas vezes você já falou isso? Ah, mas eu nunca vi nenhum branco falando isso. Que mas precisa falar? Olha as atitudes. Por que, que só contratam mulheres negras para serem empregadas domésticas? Por que, que homens negros só podem servir para fazer trabalho que seja de braçal? Né? Por que, que a gente só é, só é empregada na informalidade? Né? Por que, que tem esses comportamentos? Porque existe uma classe dominante que sobrepõe a força de trabalho para a gente. Nós precisamos ser exploradas, nós precisamos estar né, tá no, no, no lugar onde a branquitude vai se favorecer e vai crescer à custa da nossa realidade. Né? E aí é sempre importante pontuar: a carne mais barata do mercado não é negra. A nossa carne é muito cara. A nossa carne é cara porque está no nosso corpo, é caro, porque vira o no nosso corpo, é caro, porque está na nossa pele produzindo intelectualidade com data de vencimento com uma data hipermarcada na morte, porque minha morte gera conhecimento, no conhecimento a minha morte ela é fomentada, porque o espaço intelectual me mata não só fisicamente, porque promove discursos né, ocidentalizados, etnocentrista, que é um termo da Renata Carvalho, mas também me mata epistemologicamente, me mata nas suas idealizações. Né? Então eu não sou possível de existir porque eu não tenho um álibi de existência. Basicamente, eu diria. Né? Principalmente como uma travesti negra. Então, é muito importante isso ser visado. Né? A ótica que a gente olha, muitas das vezes é uma ótica que é atravessada na gente a brancura. E eu preciso me higienizar da brancura. Assim como eu preciso me higienizar dessa generidade, higienizo de mim, para mim, conceitos que me matam. Né? E perspectivas que me fazem, inclusive, ser suicidada. Eu não me suicido eu sou suicidada, me provocam o suicídio, me adoecem, né? o sistema capitalista, racista, hegemônico, hegemista, ele faz isso, ele reproduz isso. né? Então, acho que vai, vai por aí, além de que eu, eu fico vendo também esse lugar do cancelamento, como eu falei, do linchamento, porque ele é uma tecnologia da, da cara branca de se né? porque tinha um termo criado no Brasil Colônia, na Academia Escravagista, chamado linchamento, criavam-se hipóteses de crime ou qualquer coisa para o corpo negro e trazia ele, colocava ele amarrado para ele apanhar, ser humilhado na frente de diversas outras pessoas brancas. Né? E é o que a gente faz, porque o linchamento ele vai muitas das vezes servir para corpos negros, trans, travestis, né? sempre nessa lógica muito rápida, sem entender o que de fato o que a gente deve fazer para mudar essa ótica e as estruturas. Porque a, a, a Natália, além de ser cancelada, ela teve também um vídeo distribuído dela que é crime fazendo sexo, né? E aí eu vejo como uma punição social das pessoas chegarem e falar: "Ah, mas eu vou compartilhar o vídeo da o que ela falou, merece, sabe? Que merecer é esse, quem merece um, um acontecimento desse que é um crime, que não é legal, né? Então as narrativas elas matam. E é isso que eu entendo, sabe? Não é tocou em algum cara quase foi morta, ameaçada de morte as formas como a gente trabalha com as narrativas, que a gente constrói as narrativas, que a gente não só reproduz, mas produz as narrativas, recalcula, rota, reorganiza, refrata, reflete, né? recorta para que a pessoa possa entender o que eu estou falando, pode levar essa pessoa a, a, a entender que é legítimo o ódio dela, né? e não a responsabilidade que ela precisa jogar para um erro meu. Mas não, me odiar e me matar Deveria ser a solução, o que é completamente errado, sabe? Então, vem por, por esse viés, né, de que, assim, é entender esse lugar mesmo da responsabilização do corpo branco. E aí eu pergunto: quando acabar o BBB Brasil, o BBB Brasil é ótimo, o Big Brother Brasil, vocês vão de fato continuar buscando é, reflexões sobre é, sexualidade, identidade de gênero, questões raciais, né, diversas outras pautas? Ou o teu interesse, ele está sendo movido pelo sensacionalismo? O que te leva a buscar informação? O sensacionalismo ou a sua responsabilização?
0: Muito importante esse questionamento, né? E quando você diz, né? desse Porque é, é isso, né? Quando o cancelamento acontece sobre um corpo, uma pessoa branca, é... essa pessoa, inclusive, ganha seguidores, né? Eu acho bastante, enfim, curioso para dizer o mínimo, né, sobre esse evento, sobre esses fenômenos, né? Agora, no contrário, né, quando é com uma pessoa negra, como aconteceu no, na última edição, né, com a Carol Conca, enfim, é, eu, eu fiquei acompanhando, né, eu era fã e continuo sendo fã da Carol Conca, eu era fã da Carol Conca antes, eu só comecei a assistir o BBB antes, eu não assistia e eu tive interesse em assistir por causa dela e então eu acompanhei dia a dia ali inclusive é... né enfim tentando somar né ser também número ali porque eu só vi os números caindo então é bastante discrepante né é... como que se dá o cancelamento né
2: é muito triste né porque é realmente isso assim a Nayara Falou várias besteiras, assim, várias, inúmeras. E eu entrei, assim, no perfil dela, no Instagram e tal, para ver o que as pessoas estavam comentando sobre. E tava todo mundo muito... Assim, não sei se passivo é a palavra certa, mas todo mundo muito compreensivo, porque... Não, porque é a opinião dela, porque ela precisa é, ter esse espaço de expor e não sei o que e tal. E quando é uma pessoa preta, é... Nossa, um absurdo. Isso não podia ter saído da sua boca, você não pode errar nunca. É, assim, o fim do mundo. Então, essa discrepância ela é muito é grave, né? Porque ela é violenta. Eu acho que é isso, assim, é, é violento. Acho que as pessoas precisam, é, talvez, é, se, se mobilizar, assim, se é, esforçar um pouco para entender que os dois pesos são muito diferentes ainda mais num programa que é o reality show, é o maior reality show do Brasil, mais assistido. E mesmo assim, as narrativas pretas, elas continuam sendo é, as vilãs, as terríveis, assim, né? E até reforçando um pouco do que a gente já falou, de a pessoa branca tá sempre nesse lugar de aprendizado, de que tá tudo bem, que ela tá buscando evolução, né? E, Lê,
0: né a gente falou um pouco da Natália, né? É, a gente falou bastante aqui, na verdade, dos acontecimentos e tal. E aí teve aquele, aquele, aqueles dias né em que o Lucas e ela, e ela ficaram super próximos, né? Então, é, rolou banho, um passando sabonete no outro, rolou abraço na piscina ficaram um tempão trocando e tudo mais. E aí quando chegou ao dia da festa, a né, noite da festa, ele foi lá e ficou com a Eslovênia, né, que muitos já chamam de Eslováquia. Então, é, queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
2: Esse foi um episódio que particularmente me, me afetou muito. assim, Foi muito pessoal para mim, porque eu demorei. assim, Eu tive uma trajetória, eu sinto que às vezes eu ainda tenho, de me descobrir como uma mulher negra. E só depois que você passa por por esse processo, assim, você começa a se dar conta de muita coisa que você passou e que você não, não percebeu o que era, né? E aí quando você se dá conta de que no grupo de amigas você era a amiga legal, a amiga que a pessoa chegava e falava, tipo, ai, é, fala com a sua amiga que eu quero ficar com ela, sabe? É é muito violento, né? Ainda mais porque o Lucas ele demonstrou todas aquelas vezes que eles estavam juntos que ele queria estar muito próximo dela. Só que é aquela coisa, né? Que a preta, a mulher, o homem preto, assim, enfim, a pessoa preta ela é sempre o objeto, aquilo que a gente pode ficar, porque inclusive o nosso corpo é sempre está é, sempre num lugar de ser sexualizado, né? Ainda mais o corpo de uma mulher, que é sempre aquela coisa do, do desejo, do, da preta que é quente, que é, enfim, todas essas coisas absurdas. Só que na hora de meio que se comprometer, ele escolheu a Isolvênia, que é uma menina branca, mais uma, né? Que tava lá, enfim. É, eu acho que foi muito violenta, assim. Eu me solidarizei muito com a Natália é, é muito difícil quando a gente se dá conta e, e eu penso nisso ainda mais para pessoas que são pretas retintas, né? Porque eu acho que também é importante a gente fazer essa a gente diferenciar, porque eu sou uma pessoa preta de pele clara, então enquanto eu alisei meu cabelo, por exemplo, eu tinha muitas possibilidades assim. Tem pessoas que até hoje mesmo depois de ter é, feito a transição capilar e, e deixar muito claro a minha identidade, ainda não me consideram pretas, então é, é importante a gente também fazer essa diferenciação, porque para ela foi algo que deve ter sido com certeza muito maior, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, é muito violenta, é muito triste e muito delicado também, né? Porque é, eu vi depois as meninas em conversar com ela, claro, que entenderam ali, né? Também. É, que passaram por isso, né, e, enfim, acho que o Lucas foi um, um tremendo <risos> idiota, assim, é, pessoas brancas, elas têm muito isso de não se responsabilizar pelos atos, assim, sabe, porque acho que para muita gente depois fica só um, ah, mas aquele abraço, não significou que ele queria ficar com ela Ah mas ele não, agora ele é obrigado a ficar com a Natália só porque sei lá a tal dia eles estavam fazendo tal coisa junto enfim é, eu acho que são muitas nuances mas é muito complicado e a situação da Natália foi bem foi bem triste assim deu para sentir o desespero junto com ela.
0: A Agatha trouxe aqui do, do meme, né, que fizeram ali no BBB, inclusive sobre isso, eu vi muita gente publicando também, é, o que eu acho de um desrespeito tremendo, assim, né, uma falta de sensibilidade, uma falta de humanidade, uma falta de tantas coisas, né, e esse discurso do, mas seria agora é obrigado a ficar com ela, nossa, esse é, é um dos que mais me causam repulsa, assim, né porque, enfim, é, nitidamente não entendeu nada. Não. E, e a Bárbara que falou naquele dia, no um dia depois, enfim, quando a, as meninas estavam conversando sobre a situação e a Jade, inclusive, estava contando sobre o que a Natália tinha dito a ela e a Bárbara falou alguma coisa do tipo, tipo segue em frente, né? Alguma coisa de, é, enfim, minimizando, né? Diminuindo, reduzindo... Né, aquela situação, é, não fazendo nem, nenhum movimento, nenhum esforço, nem, nem para aparecer na câmera, assim, sabe? De, que, é, de, de entender, de compreender, de fato, de sair um pouco de si, né, e ouvir, e prestar atenção. Ela, a, a, a outra lá já tinha acabado de explicar o que ela ouviu e ela fingiu que não ouviu, não entendeu nada, Sabe? Então, existe uma uma falta de vontade também, uma indisponibilidade para para ouvir, né?
1: Eu acho que as pontuações foram muito certeiras, acho que não tem é que falar. Eu só queria comentar o que a Letícia trouxe, é muito importante, assim, sobre essa intersecção da Natália, porque ela não só é uma mulher preta de pele mais escura, mas ela teve tilique também, né? Então, ela é uma mulher cis, negra, de pele mais escura e teve tilique então assim é uma base é uma intersecção que ambas opressões vão interferir na vivência dela na condição dela né da mesma forma quando a gente vai analisar uma travesti negra uma pessoa com deficiência negra como é que é a solidão da mulher negra com deficiência né então assim esses vetores assim de análise eles são bem importantes e um outro lugar que eu queria pontuar gente é que eu vi muita banalização do pessoal achando que a solidão da mulher negra é apenas sobre relação amorosa no contexto monogâmico e não é só sobre isso. A solidão da, da, da mulher negra é afetiva porque existe um abandono. O afeto também é político. O afeto também é socioeconômico. O afeto é histórico. O afeto é social. O afeto ele é poder. Ele é o poder alicerçado de uma pessoa que detém ele e que produz pouco afeto para um corpo que produz não lugar do afeto para diversas pessoas a mídia vende o que é afeto o afeto esse amor ele é uma das maiores ferramentas de manutenção do estado né manutenção é, desse mundo hegemônico eurocêntrico porque as mídias elas vão criar um pacto social para o amor então eu vou estar ali olhando uma uma televisão, me aparece um comercial de Natal com a família reunida, bebendo Coca-Cola e tal, refeição. Primeiro, quais famílias têm essa condição? Para começar, a né? primeira coisa. E as famílias periféricas? Segundo, cadê a presença de corpos negros, corpos LGBTs com deficiência nessa mesa? Logo, eu vou produzir para familiares, para as pessoas, que não é certo ter um corpo caminhoso entre aspas, dentro de casa. E isso vai gerando um modelo familiar, onde, esse, se esse corpo vier confrontar ou, por exemplo, transparecer sua travestilidade, vai ser expulsa de casa, porque é necessário não ser travesti, não ser negro, se possível, não ser LGBT, não ser esses atributos né de, que, que tentam higienizar dentro de uma família. Meu corpo não é possível de afeto e nem tão sábio para o afeto. né? Então, muitas das vezes, a gente tem essa construção mesmo social do amor. E aí, para além disso, a gente for olhar sobre a da mulher negra, a gente vai ver que a violência obstétrica, racial porque é importante demarcar a racialidade nessa né? violência obstétrica porque na época do Brasil colônia, mulheres negras não tinham aval para engravidar, aval no sentido de, quando elas estavam gestando não tinha alguém ali que, que pudesse realizar o parto, não tinha um instrumento de estar numa cama. Né? É meio que uma punição que ela teria, já que o estupro que ela sofreu no Brasil Colônia, mulheres negras e indígenas, foi para embranquecer a raça, embranquecer os corpos, o que hoje a gente é, entende como miscigenação. Né? Então, eu acho que tem esses atravessamentos aí também é, da violência obstétrica racial... É, além disso, mulheres, mães solos negras Que precisam batalhar Tem medo do seu filho voltar morto para dentro de casa É solo, não tem, não tem um pai que tome conta, que ajude também Para além disso, é, mulheres trans, travestis negras que a maior, 80% da população tem que é assassinada são negras Porque 28 anos é a sua expectativa de vida A expectativa é de um corpo trans branco é de 35 anos De um corpo trans negro de 28 anos, segundo a ANTRA né? É, então a gente vai analisar várias narrativas de mulheres com deficiência, mulheres gordas, negras que são negadas, de estar no debate do movimento social, não existe acessibilidade. E aí eu vou pontuar o feminismo como todo, como que a gente feminista produz conhecimento de, ai, eu tô aqui no, no Instagram e passo o um vídeo. Se você está sofrendo tal coisa, ligue para um ou estalabá. Gente, se esse vídeo não está legendado não tem acessibilidade, como que as mulheres com deficiência vão ter acesso à proteção, à segurança, sabe? Então, tem essa expulsão até mesmo do corpo poder se organizar dentro dos movimentos sociais ennegrecidos. Né? Então, acho que vai, vai por aí, né? É, é muita coisa. Então, a solidão da mulher negra não é apenas monogâmica, né? afetiva. A solidão da mulher negra é, sobretudo, um abandono. É, sobretudo, política e ancestral.
0: E, e inclusive eu lembrei também daquela fala da Aline que foi muito maravilhosa sobre o amor, né? Que ela, ela fala que o amor não, ele não, ele foi construído, né? A forma como a gente entende o amor, como a gente entende, inclusive, né? A gente já te, recebeu aqui é, Amanda Palha para falar sobre família, né? Sobre a necessidade da gente desconstruir esse lugar, então. É, é muito importante a gente olhar para esse, para essas construções, para entender que são construções, né? A forma que a gente ama, quem a gente ama, para quem a gente direciona afeto, para quem a gente direciona é, tesão pra quem, né, enfim, tudo isso são a gente precisa problematizar, a gente precisa olhar e se questionar também, fazer um questionamento, a... olha pra si e fala, por que que eu me sinto atraída por essa pessoa? Por que que eu amo essa pessoa? Por que que eu não quero ter um envolvimento com aquela pessoa? É preciso se questionar o tempo todo, né? Mas eu queria pedir pra vocês falarem agora sobre os pontos altos, assim, as coisas boas, aquilo que faz que tá fazendo vibrar com relação ao BBB. Ai, que
1: delícia! já tô aqui sentindo a boca aqui, ó, da Marília, da, da Linda Quebrada. Ai, gente, foi sim. maravilhoso. Nossa, Linda Quebrada. Primeiro que elas foi o melhor beijo até então da temporada. Até então. Assim, nossa... Acho que dá a história
0: do BBB, gente.
1: Não sim.
0: é, gente? A Linda Quebrada... E a Marice
1: se beijando e depois corta para linda quebrada beijando a careca do Tiago. Ai, isso ah, foi o melhor, gente. Ela produzindo meme, ela dançando com aquela roupa. Ela falou com vocês super chulim contra o macho astral.
0: Sim!
1: <risos> que ótimo. Tem vários pontos
0: maravilhosa, aliás a linha assim, é a minha grande alegria assistindo o BBB assim, sempre fa certeira, sempre divertida, sempre enfim, só assim, jogando muito certo falando as coisas certas, estando
2: para mim, tá igual a minha a minha torcida com certeza é da linha não tem como ser outra pessoa, assim, ela tá entregando o entretenimento da edição, sim tá muito, aquela, tem um vídeo dela é, lutando, com... fingindo que tá lutando, acho que era com o Vini, no monstro que teve a Jade, a Bruna, sim. Isso... nossa, aquilo para mim foi, tipo, muito divertido, enfim, eu acho que ela tá sendo perfeita, não sei se ela não tivesse, o que, que seria dessa edição, porque o resto das pessoas estão, tipo, muito. Sei lá. Parece que para escolherem esse elenco, escolheram pessoas muito aleatórias. <risos> e no final, tipo, a Aline é a que faz tudo.
0: Ela faz tudo. Ela tá salvando mesmo essa edição. E eu quero convidar, então, vocês, nesse clima bom. Pra gente falar sobre aquilo que tá engasgado. Aquela verdade que precisa ser dita. Chegou a hora de... Joga pro universo. Então, vou começar com a Ágata. Ágata, me fala uma verdade e sai correndo. Eu não posso comentar, não posso perguntar. E você também não precisa explicar. Então, assim, joga e sai.
1: Olha só, você é macho que acha que tá um passo na frente mas está vários atrás, só para começar a história, se coloque no seu lugar, repense quem tu é, se, saia desse lugar do síndrome que sabe de tudo, entendeu? Não quero dialogar com essa pessoa, não pretendo perder o meu tempo lendo várias mensagens escrutas, porque eu tenho muito o que fazer, eu tenho muito do que dar conta, não dou conta nem da minha expectativa de vida, quem dirá as merdas que você faz? E aí, para terminar, queria também dizer para mulheres cis brancas Vamos parar de reproduzir, muitas das vezes, o papel de sinais.
0: É isso. Eu não posso ficar comentando aqui, mas a minha vontade é de comentar muito. Lê, e você? O que você joga aí que sai correndo?
2: Olha, difícil. Mas acho que o meu recado seria mais ou menos o que a gente já conversou um pouco sobre esse lugar do aprendizado de dizer que ninguém é obrigado a ensinar nada para ninguém que a pessoa não queira enxergar. Então, acho que todo mundo que tem o mínimo aí de, de acesso à informação tem que ir atrás e ninguém tá aqui para ser o Google de ninguém sobre questão nenhuma, ninguém é obrigado a ensinar nada. E muito menos a ser paciente, né? Porque é, a nossa jornada a gente já tá cuidando dela, a gente não tem que cuidar de quem não tá assim de, de evoluir, de, enfim, se desconstruir de verdade.
0: Maravilha, eu vou jogar também hoje, eu vou falar que não existe errar pronome sem querer, não existe isso, não existe errar pronome sem querer. Bom, eu amei esse papo, acho que a gente podia ficar aqui conversando muito tempo, aliás, BBB ainda vai render bastante, acho que a gente vai ter oportunidade de papear mais, vou ficar de olho na Ágata... Porque os conteúdos dela são maravilhosos. E se você ainda não conhece, corre lá, então, Agatha. Já fala aí qual que é o seu arroba. E muito, muito, muito obrigada por ter topado trocar aqui com a gente hoje. Tra, 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 tra,
1: tra. Eu que agradeço, que a língua da nossa língua maravilha. Fazemos da nossa língua um chicote. Mas eu que agradeço para o cara aqui, entendeu? É, para pensar, repensar. E, gente. É, meu arroba é Agatha power. Agatha power! mas eu vou fazer isso aqui agora. Mas ó, vocês pesquisam. Quem pegou a referência, pegou a referência. Quem não pegou a referência, não pegou a referência. Vai ficar por isso mesmo. Vou falar isso aí correndo, mesmo fora do quadro. E aí é só pesquisar assim. Agata sem ter H, tá, gente? Agata, P-A-U-E-R. De vez em ser power, em inglês... É power com pau, pau de pau, pau, pau mesmo. Então power. Eu sou power angels. <risos> Aquelas.
0: <risos> Maravilhosa. Inclusive assisti a sua entrevista na Fino. E você, em algum momento você explica isso também, né, do Ah, cara, The Power, eu amei, eu fiquei aqui, nossa, muito demais, maravilhosa, muito obrigada mesmo. E Letícia, você também, deixa o seu arroba, convida as nossas insetinhas para voarem até você e muito obrigada por dividir aqui comigo mais uma vez hoje.
2: Ai, gente, obrigada a vocês, foi incrível, muito feliz estar aqui pela primeira vez, né, participando dessa gravação, compartilhando as minhas ideias. Bom, o meu arroba é LeiteSilve com dois Vs no final. Vocês podem me seguir lá para a gente trocar umas ideias. E eu amei estar tá aqui, amei fofocar. Espero que a gente faça mais isso ainda. <risos> Com
0: certeza, eu amei estar tá aqui também, espero que você em setinha também tenha gostado. Aliás, vai lá no nosso Insta, arroba me conta o que você tá achando. Já dá sugestões também dos temas que você quer ver por aqui. E não esquece de ativar a notificação aqui na plataforma que você tá ouvindo a gente, porque tem episódio novo semana que vem. E se puder, já que eu tô aqui nos pedidos, deixa umas 5 estrelinhas aí pra gente, isso ajuda bastante. Então, a gente ainda tem mais dois meses de BBB pela frente, muita coisa vai acontecer e a gente vai voltar a falar sobre BBB aqui no Revoada, porque tem mais ainda nessa temporada. Semana que vem a gente volta com um episódio sobre términos de relacionamento, vai ser babado, então te vejo lá, até semana que vem.